0: Eine Frage der Ehre Der Mann, den Fiora nun töten würde, hieß Umberto. Er wirkte sehr selbstsicher. Er sprach mit vier Männern, die ihm so ähnlich sahen, dass es wohl seine Brüder sein mussten. Die fünf Männer waren arrogant und brüsteten sich, als wäre es unter ihrer Würde, in der Halle der Klingen zu erscheinen, um sich ihrer Herausforderung zu stellen. Der Morgen warf sein Licht in Mustern durch die Spitzbogenfenster und auf dem hellen Marmor spiegelten sich schimmernd diejenigen, die gekommen waren, um jemanden sterben zu sehen. In der Halle drängten sich Mitglieder der beiden Häuser, Lakaien, Schaulustige und solche, die lediglich kranke Gelüste nach Blutvergießen hierher getrieben hatten. »Meine Dame!« sagte Amda, ihr zweitältester Bruder, als er ihr einen Degen mittlerer Länge mit stahlblauer, spiegelglatter Klinge reichte. Wollt ihr das wirklich tun? Selbstverständlich, antwortete Fiora. Habt ihr gehört, was Umberto und seine Maulheldin von Brüdern in der Commerzia von sich gegeben haben? Das habe ich, erwiderte Amda. Aber hat er dafür den Tod verdient? Wenn ich einen Maulelden dulde, werden andere denken, dass sie ihre Zunge nicht länger üten müssen, sagte Fiora. Amda nickte und trat zurück. Dann tut, was ihr tun müsst. Fiora trat nach vorn, ließ ihre Schultern kreisen und ihre Klinge zweimal durch die Luft fahren, ein Zeichen, dass das Duell unmittelbar bevorstand. Umberto drehte sich um, da einer seiner Brüder ihm in die Seite stieß. Es verärgerte Fiora zu sehen, wie dreist er ihre Figur begutachtete und dass sein Blick viel zu lange unterhalb ihres Halses ruhte. Nun zog auch er seine Waffe, einen langen, wunderschön gebogenen demasianischen Kavalleriesäbel, der knauf vergoldet und mit Saphiren besetzt, die Waffe eines Angebers völlig unbrauchbar in einem Duell. Umberto stellte sich auf die Markierung und imitierte ihre Schwertbewegungen. Er verbeugte sich und zwinkerte ihr zu. Fiora spürte, wie sich ihr Kiefer verspannte, verdrängte jedoch ihr Missfallen. In einem Duell hatten Gefühle nichts verloren, sie lenkten beim Kampf nur ab und hatten schon so manchen großartigen Schwertkämpfer einem schwächeren Gegner unterliegen lassen. Sie umkreisten einander, und die vorgegebenen Bewegungsabläufe ließen sie wie Tanzpartner bei den ersten Takten eines Walzers wirken. Diese Bewegungen sollten sicherstellen, dass beide Duellanten sich der Bedeutung dessen bewusst waren, was ihnen bevorstand. Die Rituale des Duells waren wichtig. Wie der gemessene Schritt dienten sie dazu, zivilisierten Menschen die Illusion zu lassen, es läge etwas Edles im Töten. Fiora war bewusst, dass das gute Vorschriften waren, gerechte Vorschriften, was aber nichts an der Tatsache änderte, dass sie den Mann, der ihr gegenüberstand, gleich töten würde. Fiora stand hinter diesen Vorschriften und musste deshalb ihr Angebot vortragen. »Geehrter Herr, ich bin Fiora vom Hause Laurent«, sagte sie. »Spart euch das für eure Grabinschrift«, fuhr Umberto sie an. Sie ignorierte diesen kindischen Versuch, sie zu verunsichern, und erwiderte, mir wurde zugetragen, dass Ihr den Namen Laurent ungerechtfertigt und entehrend beschmutzt habt, indem Ihr boshafte Unwahrheiten bezüglich der Legitimität meiner Familie geduldet und verbreitet habt. Es ist also mein Recht, Euch zu einem Duell herauszufordern, um die Ehre meines Hauses durch Euer Blut wiederherzustellen. Das weiß ich bereits, antwortete Umberto dem Publikum zugewandt. Ich bin hier, nicht wahr? Ihr seid gekommen, um zu sterben versprach Fiora. Es sei denn, ihr entscheidet euch gegen einen Kampf mit mir und leistet Genugtuung für euer Vergehen. Wie könnte ich euch Genugtuung leisten, werte Dame? fragte Umberto. Aufgrund der Natur eures Vergehens müsstet ihr zustimmen, euch euer rechtes Ohr abtrennen zu lassen. Was? Seid ihr denn wahnsinnig Weib? Wählt zwischen eurem Leben und eurem Ohr sprach Fiora, als würde sie sich über das Wetter unterhalten. Ihr wisst, wie dieses Duell enden wird, und wer sich fügt, der verliert nicht das Gesicht. Selbstverständlich tut er das, erwiderte Umberto, und Fiora bemerkte, dass er noch immer glaubte, er könnte gewinnen. Er unterschätzte sie, wie alle anderen auch. Alle hier wissen um mein Geschick im Umgang mit der Klinge, also entscheidet euch für euer Leben und tragt eure Wunde als Ehrenabzeichen. Oder wählt euren Tod und ihr werdet heute Vormittag noch den Krähen zum Fraße dienen. Fiora erhob ihre Klinge. Doch entscheidet euch jetzt! Seine Verärgerung über ihre vermeintliche Überheblichkeit überstieg seine Furcht und so stieß er vor, die Spitze seiner Klinge auf ihr Herz gerichtet. Fiora hatte den Angriff schon vor seiner Ausführung durchschaut und machte eine Vierteldrehung nach links, woraufhin die gebogene Klinge ins Leere schlug. Sie erhob ihre eigene Klinge, dann ließ sie sie in einem präzisen, diagonalen Bogen herabfahren. Das Publikum schnappte nach Luft, als das Blut auf den Boden spritzte und das Duell so schockierend plötzlich zu Ende ging. Fiora drehte sich, als Umbertos Schwert scheppernd auf den Granitboden fiel. Er fiel auf die Knie, dann sackte er nach hinten, die Hände um seine heftig blutende Kehle geschlungen. Sie verbeugte sich vor Umberto, aber seine Augen waren von seinem bevorstehenden Tod bereits trüb und blind. Fiora bereitete das Töten kein Vergnügen, aber der Narr hatte ihr nun einmal keine andere Wahl gelassen. Umbertos Brüder traten vor, um seine Leiche zu nehmen, und sie spürte, wie sehr sie die Niederlage ihres Bruders schockierte. Der Wievielte war das? fragte Amda, der kam, um ihr Schwert abzuholen. Der fünfzehnte, der zwanzigste, der dreißigste, antwortete Fiora. Oder vielleicht mehr, sie sehen für mich langsam alle gleich aus. Es werden noch mehr werden, kündigte ihr Bruder an. So sei es denn, antwortete Fiora. Jeder Tote stellt unsere Familienehre wieder er. Jeder Tote bringt uns der Erlösung näher. Erlösung für wen? fragte Amda, doch Fiora antwortete nicht.